0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et futur psychologue. Je suis aussi deux fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces périodes de fin d'année et de fêtes qui approchent. En parlant de fête justement, l'autre jour je regardais mes enfants préparer leur lettre au Père Noël et je me suis demandé à quel moment de notre croissance on perdait cette faculté à, à désirer. Je me suis demandé à quel moment de notre vie on arrêtait de se poser comme ça et de penser de façon très délibérée à ce qu'on désirait pour nous-mêmes et le poser sur le papier. C'est une capacité qui est très présente chez les enfants. Ils sont très connectés à leurs désirs. Et si vous êtes parents aussi, vous savez exactement de quoi je parle. Les enfants ne se mettent pas de barrières et ils sont capables de demander tout et n'importe quoi, n'importe quand, sans tenir compte du prix, de la faisabilité, du moment de la journée, de l'année, de quoi que ce soit en fait par exemple il y a quelques temps on se baladait dans Dublin et mon fils de 6 ans s'est arrêté devant un magasin de luxe qui était tellement cher que les prix des montres n'étaient pas affichés et il nous montrait tranquillement les montres qu'il voulait qu'on lui, euh, qu lui achète parce qu'en ce moment il rêve d'une montre et pour lui ça voulait rien dire quand on lui disait mais tu sais mon chéri ce sont des montres pour adultes c'est très cher lui ça ne l'intéressait pas tout ce qu'il voulait c'était sa montre il était très connecté à ce désir là euh, d'avoir une montre. Alors, je ne sais pas bien de quoi vient cette capacité aussi forte chez les enfants. Est-ce que c'est parce qu'ils sont très au contact de leur imagination Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas encore... Conscience des limites, des réalités matérielles, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que chez nous, chez les adultes, en grandissant, donc en devenant adulte, en entrant dans la vie active, en devenant parent quand c'est le cas, ça devient très facile de se laisser emporter par le flot du quotidien et de complètement perdre contact avec cette capacité à désirer, à souhaiter des choses de façon très délibérée. En tant qu'adulte, il me semble qu'on prend rarement le temps de penser à ce qu'on souhaite vraiment dans la vie à moyen ou à long terme. On va plutôt penser en termes de tout doux, de choses à faire au quotidien, au jour le jour. Et quand on s'essaie à avoir une vision un peu plus long terme pour nous-mêmes, pas pour la vie professionnelle ou pour nos, nos, nos entreprises ou quoi que ce soit, pour nous-mêmes vraiment. Quand on s'essaie à faire ça, c'est parfois sous la forme de bonnes résolutions qui se font vite oublier au bout de quelques semaines. Eh bien, Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous reconnecter à cette capacité à désirer et à l'utiliser pour créer votre vision pour votre propre vie. Et comme toujours, avant de parler du comment, parlons du pourquoi. Pourquoi c'est important de se créer une vision pour sa propre vie La première raison, c'est que c'est une façon de reprendre son pouvoir et de se débarrasser de cette impression de ne pas vraiment être au contrôle de sa propre vie ou de subir les événements qui se produisent pour nous. Ça permet de créer petit à petit la vie qu'on veut vraiment pour soi-même. Quand vous avancez dans la vie avec une vision très claire pour vous-même, c'est comme, si vous euh, comme si vous alliez faire votre marché avec une idée très précise des plats que vous avez envie de cuisiner et des ingrédients qu'il vous faut. Vous savez quels commerçants vous allez aller voir, vous savez lesquels vous allez éviter. Sur le chemin, si vous vous faites alpaguer et qu'on vous propose des choses qui n'étaient pas sur votre itinéraire, il vous suffira de jeter un coup d'œil à votre liste pour décider facilement si ce qu'on vous propose est justement l'ingrédient parfait auquel vous n'aviez pas pensé ou si c'est de la pacotille et que vous n'allez même pas répondre. Et qu'est-ce qui se passe sans la liste les choses peuvent très bien se passer et il n'y a aucune forme d'obligation dans ce que je propose. Mais il y a un petit risque que vous perdiez du temps dans le marché à essayer de décider sur le moment et à hésiter devant tous les étals. Il y a un risque aussi que vous soyez encore plus confuse en sortant du marché, que vous vous demandiez ce que vous allez bien pouvoir cuisiner avec ce que vous avez acheté, que vous vous rendiez compte que vous avez pris des choses dont vous n'aviez pas vraiment besoin ou qui étaient de mauvaise qualité. Il y a des chances aussi que vous vous blâmiez de ne pas avoir réussi à dire non à cette commerçante tellement sympa ou que vous la blâmiez elle pour vous avoir refourgué des produits de mauvaise qualité, inutiles voire dangereux. De la même façon, quand vous avancez dans la vie en étant très connecté à la vision que vous avez pour vous-même, il devient beaucoup plus facile de traiter les voies extérieures exactement comme ces commerçants du marché. Ça les rend neutres d'une certaine façon et c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Ça permet aussi d'avoir un point d'ancrage pour accepter ou non certaines opportunités, certaines propositions. Ça vous permet d'évaluer ou de réévaluer vos priorités. Bref, élaborer une vision pour vous-même c'est vous créer en quelque sorte une étoile du berger à laquelle vous pourrez revenir à tout moment parce qu'elle sera claire et visible dans votre ciel. La deuxième raison de construire cette vision pour vous-même, c'est que c'est une excellente façon d'exploiter la puissance du cerveau humain. Une fois que cette vision sera élaborée, votre cerveau va se mettre en mission pour alimenter cette liste, cette vision un peu comme mon fils avec sa montre. De façon très inconsciente, vous allez être en alerte et à l'affût de tout ce qui peut nourrir votre vision ou vous rapprocher de vos objectifs. C'est un peu en fait comme si vous donniez une mission très précise à votre cerveau qui va tourner comme un processeur en arrière-plan pour vous rapprocher de vos objectifs pendant que vous vaquez à vos occupations. C'est plutôt pas mal, non Et si on passait maintenant au comment comment on s'y prend pour construire cette vision pour soi-même. Alors donc, vous voilà lancé pour une session d'écriture expressive, de journaling autour de cette thématique. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie au dernier épisode où vous pourrez tout apprendre sur cette pratique et télécharger le guide pour démarrer. Si au contraire, vous voyez très bien de quoi je parle, je vous laisse attraper votre carnet, votre stylo et c'est parti avant de commencer, je vous propose une liste de domaines de vie pour vous aider à démarrer, mais je vous laisserai adapter pour vous-même parce que vous êtes l'experte de votre vie. Euh, il y a huit domaines que je vous laisserai noter. Le premier domaine va être la relation à soi. Dedans, vous pouvez noter la santé, le bien-être, le développement personnel, la spiritualité, le sport. Et à vous de compléter. Le deuxième domaine que je vous propose, c'est la vie professionnelle. Le troisième domaine, ce sont les finances. Dans le quatrième domaine, vous pouvez noter vos projets personnels. Le cinquième domaine, la vie de couple, si c'est votre cas. Le sixième domaine, la vie de famille. Le septième domaine, l'environnement de vie. Le huitième domaine, les amitiés et la vie sociale. Et le neuvième domaine, et le dixième domaine, et le onzième domaine, c'est tout ce à quoi vous penserez par vous-même. <rire> Ensuite, pour chacune de ces balles, chacun de ces domaines, vous allez faire une liste de 5 points minimum de ce que vous désirez pour vous-même. Et vous allez y inclure une dimension temporelle. Ça va être soit une échéance, soit une fréquence. Et quand c'est possible, vous allez quantifier votre objectif. Par exemple, je souhaite avoir euh, X clients par mois et je souhaite gagner euh, tant d'euros euh, à la fin de l'année, par exemple. Ensuite, vous allez inclure dans votre liste toutes les choses que vous avez déjà et que vous voulez garder dans votre vie idéale. L'idée ici, ce n'est pas de rêver uniquement à des choses que vous n'avez pas encore ou que vous ne faites pas encore ou que vous ne savez pas encore faire. L'idée, c'est vraiment de dessiner les contours de la vie que vous désirez vivre, la vie que vous désirez habiter dans un idéal. Mais on ne part pas de zéro et il y a sûrement dans votre vie, ici et maintenant, des éléments de cette vie idéale. Il y a sûrement dans votre vie, ici et maintenant, des choses que vous avez voulu, que vous aimez que vous souhaitez conserver. Je vous invite à les noter aussi. On passe maintenant à l'écriture de la liste à proprement parler. Et là, je vais vous poser une contrainte, mais je vous promets qu'en réalité, elle va vous servir. Cette contrainte, c'est que vous n'avez le droit d'utiliser que des formulations positives. Par exemple, au lieu d'écrire « je ne veux plus me disputer avec mon ou ma partenaire », vous allez écrire « je veux avoir une relation harmonieuse où la communication est fluide entre nous ». Pourquoi vous allez faire ça parce qu'en fait, le cerveau a un biais naturel de négativité. C'est une tendance naturelle à réagir plus aux informations et aux possibilités négatives qu'aux positives. Et donc, en écrivant des affirmations négatives, ce que vous allez faire en réalité, c'est que vous allez donner à votre cerveau la mission de repérer toutes les fois où la communication n'est pas harmonieuse. Et vous allez en fait obtenir le contraire de ce que vous désirez réellement. Donc, on utilise des affirmations positives uniquement. Et ça va vous forcer aussi à faire un petit changement de perspective qui est, ma foi, tout à fait bénéfique. Ensuite, vous allez écrire votre liste comme si vous aviez déjà réalisé euh, l'objectif que vous vous fixez. Vous allez écrire au présent. Donc, vous allez écrire... Plutôt que de dire « je veux une relation harmonieuse, etc. etc. », vous allez écrire « je vis une relation harmonieuse, etc. etc. » Et si vous le pouvez, en faisant cet exercice, je vous invite à visualiser ce que vous écrivez et à ressentir émotionnellement ce que vous pensez que vous ressentirez quand vous aurez réalisé votre objectif. Et en fait, en faisant ça, vous allez connecter votre... Euh, C'est comme si vous connectiez votre cœur à votre tête. Et pour certains buts, votre cœur va reconnaître avant votre tête que vous avez atteint votre objectif. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait refaire... Euh, quand j'ai fait composer la musique, la nouvelle musique du podcast, je savais, en fait, comment j'avais envie de me sentir en écoutant la musique. Mais je n'avais aucun moyen de savoir à quoi cette musique allait ressembler rationnellement je ne pouvais pas imaginer à quoi cette musique allait ressembler et donc j'ai fait travailler Stéphane qui est le compositeur qui a travaillé avec moi je l'ai fait retravailler jusqu'à ce que je sente euh, ce que je m'étais dit que je voulais ressentir et instinctivement quand j'ai entendu la musique j'ai dit oui c'est ça mon cœur a dit « oui » avant ma tête. Et donc c'est pour ça que je vous encourage à ressentir émotionnellement euh, les objectifs que vous vous donnez pour connecter votre cœur avec votre tête. En ce qui concerne le contenu à proprement parler de votre liste, alors là, zéro contrainte, vous pouvez « oser rêver en grand ». Et il peut s'agir de choses que vous souhaitez accomplir, vous procurer, construire. Ou alors ça peut être des choses plus internes, un état d'esprit, une pensée que vous avez envie d'adopter, une émotion que vous avez envie de ressentir plus souvent. La carte blanche, page blanche, rêver en grand. Et enfin, vous allez connecter et ancrer cette vision à votre quotidien. Et des moyens pour faire ça, ça va être par exemple d'y connecter vos to-do du quotidien et voir comment tout ce que vous faites chaque jour alimente ou non cette vision que vous avez élaborée pour vous-même. Et ensuite, vous allez y revenir régulièrement, vous allez faire des revues de cette vision pour voir où vous en êtes. Alors là, ça dépend de vous, vous pouvez le faire toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, à vous de voir, mais revenez-y. Parce que c'est ça qui rendra cet exercice utile pour vous. C'est le fait de rester connecté à cette vision et de la voir se manifester semaine après semaine, mois après mois. Je récapitule donc avant de vous laisser. Pour chacune de vos balles, vous allez faire une liste de 5 points minimum en y incluant une temporalité et en quantifiant quand c'est possible. Vous allez inclure des éléments de votre vie qui sont déjà là et qui font partie de cette vision idéale. Vous allez formuler des affirmations positives et au présent et vous allez ressentir l'émotion que vous vous attendez à ressentir quand votre objectif sera réalisé. Et surtout, 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 vous allez rester connecté à votre vision. C'est votre étoile du berger. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une belle session d'écriture sur ce thème. Et comme toujours, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Ou mieux encore, à aller le dire directement sur Apple Podcast pour aider le podcast à se faire connaître et à atteindre de nouvelles oreilles. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur cette thématique dans le cadre d'un accompagnement en coaching, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre appel découverte. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode de l'année et d'ici là, prenez soin de vous